1: Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 17 de outubro. Eu sou Rafael Garcia, junto com a Larissa Boller, hoje apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Relatora da CPMI dos Atos Golpistas pede indiciamento de Bolsonaro e mais 60 por associação criminosa, golpe e violência política. Braga Neto, Augusto Heleno, Anderson Torres e Silvinei Marques também estão na lista.
1: E o Tribunal Superior Eleitoral volta a julgar, julgar suposto abuso de poder de Bolsonaro e Braga Neto. O ex-presidente já é declarado inelegível, é alvo também de mais três ações contra a chapa formada com o general Braga Neto. Desta vez, a inelegibilidade pode alcançar o seu então candidato, a vice
2: sétimo voo da Operação Voltando em Paz para trazer brasileiros de Israel está na Itália e aguarda autorização para seguir para Tel Aviv e resgatar mais pessoas. Já passam de 900 os resgatados da zona de conflito.
1: Governo Lula libera mais 250 milhões de reais para o PAA 2023, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. O anúncio foi feito no Palácio do Planalto e contou com a presença de movimentos populares.
2: trabalho dos agentes da Força Nacional do Rio de Janeiro começa e ministro da Justiça Flávio Dino afirma que está sendo debatida uma atuação conjunta das Forças Armadas na Segurança do Estado.
1: Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, adia para 8 de novembro a retomada do julgamento sobre a legalidade do uso da TR, a taxa referencial, sobre a correção das contas do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
2: Comissão de Educação do Senado debate permanência das mulheres no ambiente acadêmico. Assédio é um dos principais motivos para as mulheres desistirem do mundo acadêmico.
1: A Amazonas vai receber mais de 225 milhões de reais para reforçar o atendimento à população atingida pela seca histórica. Os recursos serão usados para reconstruir e ampliar a estrutura do Sistema Único de Saúde no estado.
2: E ONU foca na dignidade humana no Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. Cerca de 670 milhões de pessoas no mundo vivem com menos de2 dólares e 15 por dia.
1: São 5 horas, 3 minutos, pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. No
2: Facebook, facebook.com.br, Rádio Brasil Atual.
1: Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
2: Você participa também pelo Twitter, arroba RABrasil Atual. Tem
1: também o WhatsApp, o número é 11 968937672. 7672
0: Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: A tarde desta terça-feira aqui na capital paulista é de tempo predominantemente nublado e abafado. Os termômetros marcam 26 graus neste momento. Olha, tem previsão de pancadas de chuva com intensidade forte agora no final da tarde e também no período da noite. Chuva que pode vir acompanhada de raios e ventania. E a temperatura fica na casa dos 19 graus na madrugada. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa. A tarde desta terça-feira é de tempo nublado. A temperatura neste momento está na casa dos 26 graus. Tem previsão de pancadas de chuva agora no final da tarde e durante os períodos da noite e madrugada. Essas pancadas de chuva podem vir mais fortes em alguns pontos, inclusive acompanhada de ventos fortes e até granizo. Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 19 graus na região do ABC Paulista. Em Mogi das Cruzes, a tarde desta terça-feira é de tempo nublado, neste momento 26 graus. Também tem previsão de chuva com intensidade forte agora no final da tarde e no período da noite. Igualmente nas outras regiões, essa chuva pode vir mais intensa e acompanhada de ventania. Durante a madrugada, a temperatura fica na casa dos 19 graus. E em Sorocaba, a tarde desta terça-feira, também é de tempo nublado e abafado, agora 29 graus na região. Tem previsão de pancadas de chuva com intensidade forte em Sorocaba. Essa chuva está prevista para cair agora no final da tarde e no período da noite. Na madrugada já não chove e a temperatura fica na casa dos 20 graus. Olha, no finalzinho do Jornal eu volto para falar como fica o tempo nesta quarta-feira.
0: Na
1: Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. Vamos lá, finalzinho de tarde de terça-feira, como sempre, agora às 5 horas e 6 minutos pontualmente, a gente começa o nosso serviço falando do trânsito na cidade de São Paulo. A CET informa que nesse momento são 247 quilômetros de ruas e avenidas, com um trânsito congestionado aqui na capital, a Zona Oeste apresenta o pior quadro, com 79 quilômetros de lentidão, seguida pela Zona Sul com 64, Zona Leste 46, Zona Norte 29 e também a região central, os mesmos 29 quilômetros de ruas e avenidas com o trânsito congestionado. No final dessa terça-feira, meia mussarela, meia calabresa, um friozinho, parece que chove, mas não chove, tá aquela coisa esquisita. A Lari já explicou para gente como é que vai estar a situação até a noite, o importante é que você saiba que se você tem um carro com placas finais 3 e 4, meu amigo, minha amiga, encoste o seu veículo, porque se você estiver andando com ele pela zona expandida, o centro expandido aqui da cidade de São Paulo, você receberá uma multa, porque já está em vigor o rodízio municipal de veículos até às 8 da noite. Vamos saber agora como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com a sonolenta Larissa Borer. Boa tarde, Lari. <risos>
2: Boa tarde, Rafa. Vamos lá, olha, segundo o site do metrô, todas as linhas estão operando em situação normal e parece que é isso mesmo, viu? A gente sempre dá aquela checada no Twitter, que não é mais Twitter, é X, né, Rafa? Isso. E é isso mesmo, tá tudo funcionando tranquilamente. E segundo o site da CPTM, mesma coisa, todas as linhas estão operando normal nesta tarde de terça-feira. Rafa, conta pra gente como que está a situação das rodovias.
1: Tranquilo para quem pretende chegar na região da Baixada Santista utilizando Anchieta ou imigrantes, diferente de ontem que ainda enfrentava, motoristas motorista enfrentava um grande congestionamento para subir a serra, voltando para a cidade de São Paulo depois do feriadão hoje está tudo tranquilo, segundo a concessionária não há nenhum ponto de congestionamento em ambas as rodovias, também as estradas que dão acesso a imigrantes Anchieta, a rodovia Cônigo Domênico Rangoni, a rodovia Padre Manuel da Nóbrega, também com trânsito livre. Portanto, não há nenhuma, nenhuma é, intercorrência, como o, o Cosmo Silva gosta de falar, nas estradas. Também não tem neblina no Alto da Serra. Se você precisa pegar a estrada agora, meu amigo, minha amiga, boa viagem! Rádio Brasil Atual... 98.9 FM uh!
0: Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato
2: Horas, 8 minutos. No julgamento dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro no Supremo Tribunal Federal, até o momento, seis dos onze ministros votaram pela condenação dos seis réus pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado. Ainda não houve maioria em relação às penas. É que os ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Dias Toffoli acompanharam integralmente o voto do relator, que definiu penas de 14 a 17 anos de prisão. Já os ministros Cristiano Zanin e Edson Fachin fizeram ressalvas, propondo que as penas variem entre 11 e 15 anos. Estão sendo julgados Reginaldo Carlos Begiato Garcia, Cláudio Augusto Felipe, Edneia Paz da Silva dos Santos, Jaqueline Freitas de Menes, Marcelo Lopes do Carmo e Jorge Ferreira. Além das penas de prisão, o ministro Alexandre de Moraes propôs que todos paguem uma multa de 30 milhões de reais por danos morais coletivos a ser dividida entre eles.
1: E o Tribunal Superior Eleitoral retomou o julgamento contra o Bolsonaro por abuso de poder político nesta terça-feira. Em caso de condenação, novas declarações de inelegibilidade contra o ex-presidente podem ser estipuladas. Entre as mais detalhes para a gente, é o Daniel Lamir.
3: O Tribunal Superior Eleitoral retoma nesta terça, dia 17, a partir das 7 da noite, o julgamento de três ações de investigação judicial eleitoral contra Jair Bolsonaro. O procedimento investiga também seu candidato a vice nas eleições de 2022, Walter Souza Braga Neto. Ambos são acusados de abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação praticados durante a campanha eleitoral do ano passado. No último dia 10, os ministros começaram a analisar as ações, mas não chegaram a declarar seus votos. O Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, fez a apresentação do relatório. Em seguida, a defesa de Bolsonaro e Braga Neto, a acusação e os advogados dos partidos que protocolaram as ações apresentaram seus respectivos argumentos. Por último, o Procurador-Geral Eleitoral, Paulo Gustavo Gonê Branco, se manifestou pela improcedência das três ações – Agora o julgamento será retomado com o voto do relator. Na sequência, voltam os ministros Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques, Raul Tavares, Carmen Lúcia, Nunes Marques e, por último, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Duas ações foram protocoladas pelo PDT. Elas apontam desvio de finalidade em proveito de candidaturas de live Tradicionalmente realizadas por Jair Bolsonaro Elas foram realizadas nas dependências do Palácio da Alvorada e do Planalto Que são bens públicos Mas, de acordo com a ação, foram destinados ao uso do presidente da República Na condição de chefe do executivo e candidato à reeleição Bolsonaro realizou transmissões ao vivo, toda quinta-feira nas dependências dos Palácios do Planalto ou do Alvorada. Em sua decisão de admissibilidade da ação, o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Benedito Gonçalves, escreveu que Bolsonaro antecipou a live e anunciou que passaria a tentar realizá-la diariamente, dedicando ao menos metade do tempo para promover candidaturas por ele apoiadas. Outra ação foi ajuizada contra Bolsonaro pela coligação Brasil da Esperança, formada pelos partidos PT, PCdoB e PV por atos de campanha nas dependências dos Palácios do Planalto e da Alvorada. As siglas alegam que o ex-presidente, ao utilizar os palácios como abre aspas palco de encontro, fecha aspas, com governadores, deputados federais e celebridades, Valeu-se de todo o aparato mobiliário do prédio público, bem como sua condição de atual presidente da República para trazer publicidade aos seus apoios. Em caso de condenação no julgamento atual, novas declarações de inelegibilidade contra Bolsonaro podem ser estipuladas, podendo haver mudança quanto ao período de tempo durante o qual o ex-presidente está impedido de concorrer a eleições para cargos políticos. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira. Locução, Daniel Lamir.
2: E agora, no Jornal da Rádio Brasil Atual, vamos conversar com Vitor Nuzzi, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual. Olá, Vitor, bem-vindo, tudo bem?
4: Olá, Larissa, boa tarde, tudo bem? você.
2: Bem, também, obrigada. Vitor, vamos lá, qual é o destaque do portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para os ouvintes do jornal?
4: Larissa, a gente acompanhou de manhã, no final da manhã, é, a entrega do relatório da CPI, a famosa CPMI do 8 de janeiro, ou CPM do como quiser o freguês, uhum. os atos antidemocráticos, CPI do golpe, CPMI, quer dizer, que é mista, né? É, do, dos atos golpistas. Então, a relatora, a senadora Elisia Gama, entregou o relatório, um relatório de mais de mil páginas, e ela pediu o um indiciamento de 61 pessoas por envolvimento nesse. naquele, naquele triste dia, né? Entre essas 61 pessoas está o presidente, o ex-presidente, né, inelegível agora, Jair Bolsonaro. Esse relatório foi apresentado hoje na CPMI e deverá ser votado amanhã.
2: Vitor, e é isso, é uma lista extensa, né? São 61 nomes, além do, do presidente, do ex-presidente Bolsonaro, tem também cinco ex-ministros do governo Bolsonaro, né? E, inclusive os crimes dos quais Bolsonaro está sendo indiciado juntos podem somar 29 anos de prisão. É isso mesmo, Vitor? É, é, isso mesmo.
4: Agora, é preciso ver, né, Larissa, é, se, essa, se, esse, se esse relatório vai. Prosperar, né? É, como você lembrou aí, foram, também foram indiciados é, três generais que estavam no governo o Bolsonaro, né? o Neto, o Augusto Heleno, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que era secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, no 8 de janeiro, e o, o ex-diretor também da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Marques, aquele que, que a gente lembra bem do. De episódios do segundo turno das eleições do ano passado é, Então, é uma licitência O curioso, né, Larissa é Que essa CPMI Que foi instalada em maio Ela foi resultado de uma pressão da oposição né, Que queria, talvez, desviar o foco Das investigações que já estavam acontecendo é, Na Polícia Federal e o, o, o julgamento está no Supremo Tribunal Federal, que já, conden, já condenou algumas pessoas, inclusive, há uhum. 14, 17 anos. A, a ironia é que a oposição queria a CPMI e, e, e foi justamente, foram nomes ligados à oposição que acabaram sendo indiciados ao final né, desses cinco meses de comissão.
2: Exatamente. E, Vitor, no, no, no texto, né, no relatório da da relatora Elisiane, tem um, um trechinho que eu separei, porque inclusive na matéria de vocês, vocês deixaram na íntegra, né, o, o relatório. Tem como a gente ter acesso a esse material. E tem um trecho da relatora que ela fala que o, o ex-presidente, todos que o cercam compreendiam a violência e o alcance das manifestações. Eu achei isso bem, bem nítido, assim, que mostra de fato o que significa, né, né, Vitor?
4: É verdade, Larissa. É, é difícil a gente imaginar né, que, que, que ele, que as pessoas no entorno dele é, estivessem é, por fora do que, do que estava acontecendo. ali aqueles episódios ali, é né, muito difícil imaginar isso. Né? E a, a relatora, né, você, lembrou, é, você lembrou, citou esse trecho, né? a, a relatora no texto ali fa, fala que eu, nem sempre. O, o, o golpe, né, os golpes modernos, como ela usou, é, precisam usar tanques, né, elas podem fazer um uso da, controlado, entre aspas da, da violência, podem fazer guerra psicológica, podem atacar, e aí sim, atacar as instituições, tentar desacreditar o processo eleitoral. E foi muito que a gente viu no ano passado, né, quando, com aquela história das. É, urnas eletrônicas, é, voto no papel, voto eletrônico, é, é, essa tentativa foi sistemática né, para fazer as pessoas, com que as pessoas não acreditassem nas, nas instituições ou pelo menos em algumas delas, né? e, e isso ficou bem claro, e, e o 8 de janeiro é um, é um reflexo disso. Exatamente. Né? É, agora, agora a gente tem que, bom, primeiro a gente tem que aguardar a leitura, né a, aliás, a a votação do parecer, a oposição também vai apresentar votos em separado uhum. e, e vão insistir naquela ideia de que não era golpe, né? acredite, acredite quem quiser, né? e, e que houve negligência das autoridades, é, como se interessasse a um governo recém-impossado tudo, aquele que a gente, tudo aquilo que a gente viu naquele dia 8, né?
2: Uhum. Vitor, então vamos lá. É, como você mencionou, o relatório final, né? Ele deve ser vota, votado amanhã na, na CPMI. E se ele for aprovado, quais são os próximos passos?
4: Aí, aí bom, aí a questão é de... É, 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 um, é uma sugestão de indiciamento né? Agora uhum. a gente tem que a, a, aguardar para ver se se de fato, serão ou não indiciados, né, Larissa? Tem outros órgãos daí... que
2: tem que avaliar, né?
4: É, sim, sim. E, a partir daí, como, assim, o... o... Bom, a gente precisa a, a, aguardar um pouco para ver se isso vai prosperar. Eu tenho algumas dúvidas, Larissa. O, esse presidente... O Bolsonaro já se tornou inelegível, né, uhum. é, no TSE. Aliás, hoje, né, terça-feira, tem um outro, um outro julgamento de uma outra ação é, de inelegibilidade que, que atinge o, o presidente e o vice, que é o Braga né. Uhum. Então, é, é uma questão é, mais, mais do, de fundo político do que jurídico, eu acho, né para ver se, se, se esse relatório, de fato, vai ter desdobramentos. Mas é importante, né? eu acho que, a, acho que a maior importância aí, é, hoje, é, nesse caso, é, é mostrar né, que é, houve uma reação, né, a, depois daqueles ataques da sede dos três poderes, né, a, as instituições reagiram, a sociedade reagiu, e acho que foi uma demonstração que, assim, bastante clara e é, mas eu não aceita mais esse tipo de coisa, né? Esse tipo de golpe. A gente passou quatro anos permanentemente flertando com, com golpe, né? Se fosse no, no, no 7 de setembro, né, aquela história daqueles tanques lá meio senujados. Mas assim, a gente passou quatro anos é, sob sobre essa sombra, né? E acho que, pelo menos esse relatório, imagino. Ainda que não tenha, a gente não tem certeza que ele vai ter desdobramento prático, mas acho que ele foi uma demonstração muito clara de que a gente nem aceita mais é, é, esse tipo de, de violência contra a democracia.
5: Perfeito. E, e é... tem
4: todos os seus defeitos, mas ainda acho que é o melhor, é melhor um sistema que a gente tem disponível.
2: É isso aí. Bom, tá aí para conferir na íntegra essa reportagem, ter acesso ao relatório completo e ler outros conteúdos. Acesse o site do portal redebrasilatual.com.br. Vitor, muito obrigada e até a próxima.
4: Obrigado a você, Larissa. Até a próxima. Boa tarde para você e para os ouvintes.
2: Falamos aqui com o repórter Vitor Nuzzi no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil
1: Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas 22 minutos. O sétimo voo da operação Voltando em Paz para trazer brasileiros de Israel pousou em Roma, na Itália, no final da madrugada desta terça-feira. Está aguardando a autorização para seguir para Tel Aviv e resgatar mais pessoas. A bordo do avião estão dois médicos, duas psicólogas e duas enfermeiras que vão atuar no transporte dos repatriados em segurança das áreas de conflitos em Israel. Um outro avião da FAB aguarda em Roma a abertura da fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito, para transportar de volta ao Brasil as 28 pessoas que viviam ou estavam no território palestino e pediram repatriação. No domingo, desembarcaram mais 215 brasileiros, incluindo nove bebês. Com isso, já passam de 900 os brasileiros resgatados da zona de conflito.
2: E o presidente Lula recebeu hoje um telefonema do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, para tratar sobre o conflito entre Israel e o grupo extremista palestino Hamas, que controla a faixa de Gaza no Oriente Médio. Lula defendeu a libertação dos reféns em Gaza e a criação de um corredor humanitário para permitir o envio de ajuda aos civis. De acordo com nota divulgada pela presidência, o presidente falou do grupo de brasileiros que aguarda a saída da faixa de Gaza próximos à fronteira com o Egito e sua preocupação com as mulheres e crianças da região que sofrem com o um conflito. O presidente Lula também conversou nesta terça-feira com o presidente da Turquia, Recep Erdogan, sobre o conflito no Oriente Médio. Novamente, o brasileiro reforçou a necessidade de um cessar-fogo e da criação de um corredor humanitário para a saída dos estrangeiros pela fronteira do Egito, para a entrada de alimentos e remédios e para a libertação de todos os reféns. Lula ainda pediu ajuda para a liberação de cerca de 30 cidadãos brasileiros que estão aguardando a saída de Gaza. Segundo a presidência, o presidente Erdogan se dispôs a ajudar no que puder pela saída dos brasileiros.
1: 5 horas 24 minutos e um voluntário brasileiro relatou o cotidiano na Palestina. Confisco de livros, perseguição à liberdade de culto e revistas diárias. O Igor Galvão conversou com a repórter Nara Lacerda, do Brasil de Fato, sobre a experiência no território nos meses que antecederam o confronto atual. Vamos ouvir.
6: A gente vai conversar agora com o Igor Galvão, que é militante do Movimento Brasil Popular. E a gente convidou o Igor aqui para conversar um pouquinho sobre o confronto colonial que está acontecendo neste momento na Palestina barra Israel. Né? Acho que a gente pode acabar chamando dessa forma, porque o território está tão fragmentado. O Igor é, estava na Palestina. E ele voltou, conseguiu voltar para o Brasil, gentilmente está tirando um tempinho aqui do dia a dia dele que está super corrido para contar para a gente que experiência foi essa. Agradecer sua presença aqui, Igor. Valeu, viu?
7: Nossa, muito obrigado aí pelo convite. Acho que para a gente que estava lá, né, para quem viveu isso, poder dividir um pouco também é muito importante, porque primeiro a gente tem muita coisa para falar do que a gente viu. né. E eu acho que isso, para mim, é, é também desovar um pouco aquilo que estava no meu coração, vamos dizer, mas também compartilhar um pouco da experiência, que eu acho que foi muito importante.
6: Então, Igor, eu acho que a primeira coisa que todo mundo quer saber é o que é que você estava fazendo na Palestina, que tipo de trabalho o Movimento Brasil Popular leva para aquele território, em parceria com quem, enfim, qual que era a tua atuação lá nesse momento?
7: Eu estava na Palestina junto com um programa do Conselho Mundial de Igrejas, um programa chamado IAPPI, numa tradução livre seria o acompanhante ecumênico né, nos territórios de Palestina e Israel. Esse é um programa que existe já há 20 anos nos territórios, ele foi um chamado das igrejas é, ali de Jerusalém pela presença internacional, porque, e aí eu acho que é importante dizer isso, né, não é uma questão religiosa do ponto de vista de judeus contra muçulmanos, é uma questão étnica, e palestinos também são cristãos, e os cristãos palestinos também sofrem a mesma perseguição, então foi um chamado dessas igrejas, porque estavam presenciando essa escalada de violência, e isso há 20 anos atrás, durante a segunda intifada e que isso também falava sobre as comunidades cristãs na Palestina e em Israel, né? Porque acho que, como você disse, é difícil de você nomear alguma coisa ali. Mas esse programa, então, ele, ele oferece né, um monitoramento da violação de direitos humanos. Então, o nosso papel nas tarefas que a gente cumpre é de monitorar as violações de direitos humanos constantes ali por parte do Estado de Israel contra o povo palestino. E também, se a gente notificar alguma violação contra o povo israelense também, a gente notifica. Então, é um programa que tenta trabalhar nessa perspectiva, mas também oferecer a presença protetiva. O que é a presença protetiva? É basicamente você ter um internacional ali, num espaço onde essas violações ocorrem, e para você tentar coibir qualquer tipo de escalada de violência, qualquer tipo de, é, de violência que possa ser um pouco mais hostil. O que a gente viu ali no chão, né? vamos dizer assim, no chão, nos nossos monitoramentos, nas nossas tarefas, é que hoje em dia a presença internacional ela tem sido muito importante, mas ela, infelizmente, não é suficiente para impedir que Israel cometa as violações de, de direitos humanos. Mas o que a gente tem da população palestina, quando a gente vai conversar, é se você não estivesse aqui olhando, a coisa ia ser muito pior.
6: Você podia dar para a gente assim, uma, uma amostra na tua fala de como era o teu dia a dia lá?
7: Eu cheguei na Palestina, eu cheguei em Jerusalém Oriental é, no dia 29 de agosto, ou seja, foi muito antes da guerra começar, né, desse conflito, enfim, de, desses ataques começarem. né? Eu fui para o time da cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, segundo a legislação internacional, plano de partilha, ela deveria ser dividida em duas, Jerusalém Ocidental e para o Estado de Israel, Jerusalém Oriental, para a, a autoridade palestina, para a Palestina, né, e aí você tem no meio o que a gente chama de Jerusalém, cidade velha de Jerusalém, que ela tem um status de corpus, é, eles chamam de corpo separante, alguma coisa assim no latim, que seria esse status internacional daquela região não pertencente a ninguém. O que, ocorre, o que ocorre de fato naquela região é que Jerusalém está totalmente anexada ao Estado de Israel. Então mesmo Jerusalém Oriental ela já, não, ela já não pertence mais à Cisjordânia como era antes e ela é dividida pela, pela, pelo muro, que a gente chama de muro da vergonha. As nossas tarefas diárias estavam elas, elas em algumas, algumas vertentes. Primeiro, o acesso à educação. A gente fazia as rondas escolares, principalmente na cidade velha porque as rondas escolares, elas eram solicitadas pelas escolas da cidade velha de Jerusalém, porque no caminho para a escola, adolescentes de 12 a 16 anos eram hostilizados, eram parados, eram revistados constantemente pelo exército de Israel, que mantém vários postos de controle militar dentro das da Cidade de Jerusalém. Alguns mais fixos, outros mais volantes. E esses postos volantes a gente também tentava identificar na nossa caminhada. A gente chegava por em torno de sete horas da manhã, às vezes um pouco antes, que era o momento que as crianças, né? Eu vou chamar de crianças, porque criança menor de 18, né? Inclusive, pela Unicef, que era uma, uma organização parceira, menor de 18 era considerado criança. Então, quando essas crianças chegavam, elas tinham um trajeto. É muito específico, né? elas entravam ou pela porta que chama Damascus Gate, que é o, uma das entradas, ou por uma outra entrada chamada Lions Gate, e elas todas confluíam na Via Dolorosa, que é a via onde Jesus andou com a cruz, enfim, é um, é um espaço muito importante, e é o caminho da escola, né? e esse caminho da escola ele era muito violento. Tanto assim que nos relatos que a gente tinha com o diretor dessa escola, a gente, a gente teve um número ali de queda na participação dos alunos, né? evasão, ou, ou famílias que não queriam mais é, deixar os seus filhos naquele, naquelas escolas dentro da cidade velha, porque diariamente, e quando eu falo diariamente, é coisa que a gente viu, diariamente você pode ser sorteado para ser violentado pelo Exército de Israel. E aí, qual tipo de violência você tem? Desde uma solicitação para verificar a sua identidade, o que por si só, se você vê de uma forma meio isolada, não é uma violência, mas se você vê que existe um alvo, configura isso como uma violência. Um enquadro corporal e a revista das suas, das suas bagagens, né? da, sua, da sua mochila. E tem mais uma, um... Uma coisa que tá, tem acontecido é que essas escolas palestinas dentro de Jerusalém, elas estão sendo forçadas pelo Ministério da Educação Israelense a usar os livros didáticos de Israel. E, obviamente, elas se recusam. E a gente viu, e o que tem acontecido é que muitos soldados confiscam os livros das crianças no caminho para a escola. Então eles confiscam, basicamente, esse livro aqui tem uma bandeira palestina, que também não é permitida no território israelense, esse, esse livro aqui é proibido, eles confiscam o livro da criança é, no caminho para a escola. Uma outra tarefa que a gente tinha era de fazer a verificação então, dos checkpoints os postos de controle militar. Esses postos de controle militar são dois principais para entrar entrada da Cisjordânia em Jerusalém. O de Calândia fica ao norte e o de Belém fica ao sul. Calândia, próximo da cidade de Ramala. Belém, próximo da cidade de Belém. O que, que a gente fazia? A gente fazia o, a, o monitoramento desses postos de controle é, algumas vezes por semana. Por quê? A gente queria tanto pegar o acesso ao trabalho quanto o acesso à, à vida comum e, principalmente, o acesso à, à liberdade de, de culto. Porque dentro de Jerusalém, você tem a mesquita de Alaxa que é o terceiro espaço local mais sagrado para os muçulmanos. É, e existe toda sexta-feira, que é um dia sagrado para os muçulmanos, né? é, que é o dia que eles vão para Laxa, vão para as mesquitas rezarem, que é o dia é, é um dia de feriado, né? um dia de folga, sexta-feira lá. Né? Você tem milhares de pessoas vindo da Cisjordânia para dentro de Jerusalém para acessar o templo religioso deles. O que a gente percebia de diferença? Quando a gente estava falando dos dias de trabalho, você tinha uma multidão, assim, a imagem que eu tenho é da Estação da Luz, pessoas vindo da CPTM para o metrô, muita gente, muita gente, muita gente. Só que a imagem que eu tenho é isso, só que somente homens, às 5 da manhã, porque eles tinham que chegar muito cedo para poder atravessar, formando filas enormes, muitos indo trabalhar em obra, eles trabalham na construção civil, os palestinos trabalham ou na construção civil ou nos serviços. E geralmente eles eram aceitos. Geralmente eles passavam pela revista. O checkpoint dentro, você tem uma, uma revista das suas malas numa esteira igual o de aeroporto. E depois você passa por algumas cancelas de metal. E você passa ali ou com seu cartão magnético ou você mostra a sua identidade para um soldado que vai fazer a liberação ou não. E eles passavam por isso todos os dias e a gente tinha que monitorar quem que era rejeitado. Nos dias de trabalho, a gente percebia que a rejeição era muito pequena. Agora, nos dias de sexta-feira, que eram os dias de oração, que eram os dias mais sagrados, que eles estavam indo para a oração, a rejeição era imensa. A gente tinha uma rejeição muito grande dessas pessoas. Então, assim, você via que o acesso à liberdade de culto era negado. E isso totalmente arbitrário.
6: A gente tem visto muita gente, principalmente da direita, desvalorizando a nossa presença internacional. E eu queria um relato de um brasileiro lá fora, que inclusive conseguiu voltar desse lugar que está em estado de guerra. E a gente tem visto o poder público, o governo brasileiro, trazer... Diversos brasileiros e brasileiras de volta à pátria sem nenhum custo para tirá-los de uma zona de conflito.
7: Nessa saída, é, nesse momento, eu estava eu, eu trabalhando com diversos europeus, noruegueses, dinamarqueses, enfim, pessoas de. os nórdicos, finlandeses. O governo brasileiro foi o único governo que mandou a avião para resgatar as pessoas. Eu saí com a minha organização, eu fui para a Jordânia mas porque eles pediram para a gente fazer isso coletivamente. E porque eu falei, se eu tenho oportunidade, eu vou deixar a vaga para outra pessoa e ir no voo brasileiro. Só que nenhum dos outros europeus teve essa oportunidade de escolher. Então o governo brasileiro foi o único que estava atendendo, e que de fato conseguiu evacuar, tirando a, a dois noruegueses que conseguiram, não foram todos, mas dois, duas norueguesas que conseguiram uma vaga de última hora num voo comercial pago pela Noruega. Agora, em relação a, a, aos palestinos, eu vou te dizer, a gente fala, eu sou do Brasil, ah, Brasil, algumas pessoas arriscam o português porque tem família no Brasil, tem muitos palestinos com família no Brasil, inclusive a gente conheceu vários palestinos com família no Brasil, eu ia na igreja e o padre era brasileiro, o padre da igreja ele era brasileiro e eles amavam ele, ele estava lá há três anos já, então, assim, chegou um novo padre brasileiro agora na época que a gente estava saindo. Então, você tem uma presença brasileira, as pessoas gostam da gente. Mesmo. E eu vou te falar uma coisa, viu? Mesmo os brasileiros que são cristãos sionistas que vão para lá, e que infelizmente estão ali do lado, enfim, de Israel, às vezes, é, ou às vezes nem entendem o conflito, tá? Eu acho que é importante dizer que tem muito brasileiro que vai em peregrinação que nem entende o que está acontecendo ali. Essas pessoas tratam tão bem os comerciantes, que são árabes e palestinos, elas interagem tão bem que a gente tem um, uma presença lá muito grande, a gente, as pessoas gostam da gente, e tem o fenômeno do futebol. Palestino ama futebol, as pessoas queriam falar comigo sobre futebol, elas amavam futebol, e elas veem no Brasil essa potência do futebol também, eu acho que pode até ser clichê, mas não é, porque... e a gente via, Nara, muitos palestinos com camiseta da seleção brasileira, então, a gente, os brasileiros são muito queridos é, entre os palestinos e a gente também é visto como um povo muito guerreiro. A gente precisa de uma voz moderadora, o Brasil pode ser essa voz moderadora e os palestinos respeitam os brasileiros. Os palestinos respeitam o governo do Brasil, o governo atual. O Lula é conhecido na Palestina. O Lula foi para Ramala em 2010. Tem uma foto dele sendo recebido pelo Mahmoud Abbas. Então, eu acho que o Brasil tem e deve ter um papel de moderação nesse nessa questão. Temos um papel internacional muito relevante. Espero que mais brasileiros possam ir como testemunhas oculares também.
6: Igor, obrigada demais pela tua presença aqui. Valeu por esse relato.
7: Muito obrigado e toda a solidariedade ao povo palestino nesse momento.
2: E aqui de São Paulo, Nara Lacerda. 5 horas 38 minutos. Ao menos 500 pessoas morreram em um bombardeio israelense contra um hospital na faixa de Gaza nesta terça-feira. A informação, segundo a agência de notícias Al Jazeera, foi passada pelo Ministério da Saúde da Palestina. O ataque contra o hospital foi classificado pelas autoridades palestinas como um crime de guerra. O presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, decretou luto de três dias diante do ataque ao hospital. Esta terça marca o 11º dia da guerra entre Israel e o Hamas. Na noite desta segunda-feira, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas voltou a discutir uma, relusão, uma resolução que trata do conflito entre Israel e o grupo radical. O objetivo seria frear a guerra de forma a conter as consequências humanitárias na região. A cúpula, porém, não chegou a um consenso e será retomada com uma proposta feita por diplomatas brasileiros.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil
1: de fato. 5 horas e 39 minutos. E o governo libera mais 250 milhões de reais para o PAA 2023, o um programa de aquisição de alimentos. O anúncio foi feito no Palácio do Planalto e contou com a presença de movimentos sociais. Quem traz mais detalhes para a gente é a repórter Eliane Gonçalves.
8: O governo federal liberou mais 250 milhões de reais para o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, para 2023. Os recursos vão ser destinados para o sistema de compra com doação simultânea em que os alimentos são comprados de agricultores familiares pelo governo e repassados para instituições públicas como escolas, universidades e hospitais, além de organizações da sociedade civil que trabalham com populações vulneráveis. Para o ministro do Desenvolvimento Agrário, o PAA é um dos programas mais bem sucedidos do governo.
7: A
9: forma que ele foi desenhado nesta vez, ele chegou no Brasil real. Ao mesmo tempo, é um recurso que circula nas cidades, na economia local. E ajuda a organizar a economia, o orçamento do pequeno agricultor
7: familiar. E com essa injeção de recurso, ele pode se organizar para fornecer não só para o PA.
8: O anúncio foi no Palácio do Planalto e contou com a presença de movimentos sociais como o MST, o Movimento dos Sem Terras. A representante do movimento, Séris Radic, pediu a ampliação da reforma agrária no Brasil como caminho para reduzir a fome. Nós do MST estamos nos convocando a avançar construção da reforma agrária, na democratização da luta pela terra, na produção massiva de alimentos, no cuidado com a natureza e com as pessoas para enfrentar essa luta histórica que é a luta contra a fome. No Brasil, hoje, 33 milhões de pessoas passam fome e praticamente a metade da população vive em insegurança alimentar. O programa de aquisição de alimentos completou 20 anos. Ele foi lançado em 2003, no primeiro mandato do presidente Lula, mas nos últimos anos o programa tinha sido esvaziado. No orçamento de 2023, por exemplo, proposto pelo governo passado, tinham sido destinados apenas 2 milhões e 600 mil reais para o programa. Com as negociações junto ao Congresso Nacional, esse orçamento chegou a 500 milhões de reais. Com o anúncio desta segunda-feira, vai a 750 milhões de reais. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. São
2: 5 horas mais 42 minutos. Comissão da Câmara dos Deputados aprova a prorrogação de vidas de agricultores familiares. A repórter Paula Moraes conta quais as condições para ter acesso ao benefício.
10: A Comissão de Agricultura da Câmara aprovou um projeto de lei que autoriza, até 2025, a prorrogação de dívidas da agricultura familiar contraídas em 2020. Não haverá tributação sobre os valores postergados, nem restrição a novos financiamentos. Segundo o relator, deputado Daniel Agrobond do PL de Goiás, a proposta é essencial para a recuperação dos pequenos produtores no período pós-emergência global causada pela pandemia.
6: O fechamento de mercados locais e a redução do comércio regional prejudicaram a comercialização de produtos agropecuários, resultando em perdas econômicas significativas para os pequenos produtores rurais. A aprovação deste projeto é crucial para possibilitar a retomada da produção agropecuária dos pequenos produtores, fundamentais
10: para garantir a segurança alimentar do país e para a geração de emprego e renda. A Comissão de Agricultura também aprovou proposta que isenta do imposto territorial rural os imóveis rurais localizados em municípios que estejam sob declaração de estado de emergência ou calamidade pública. A situação de calamidade deverá durar por pelo menos 15 dias para que os imóveis façam jus à isenção. O texto aprovado também isenta de imposto de renda os rendimentos e proventos recebidos pelo habitante de imóvel localizado em área, que esteja sob declaração de estado de emergência ou calamidade pública que perdurar por ao menos 15 dias. Para ser isenta, a pessoa deverá receber até quatro salários mínimos. Foi aprovada pela comissão ainda uma proposta que prevê socorro financeiro de até cinco parcelas de um salário mínimo, hoje R$ reais a famílias com renda de até cinco salários mínimos atingidas por desastre ou seca. O relator dessa proposta, deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul. também acredita que a aprovação do texto vai contribuir com a segurança alimentar do país.
1: Será um passo significativo na direção de fornecer o necessário apoio aos nossos agricultores familiares, cuja subsistência é frequentemente ameaçada pelos períodos de age. Ao fazer isso, estamos, com, estamos não apenas protegendo essas famílias, mas também contribuindo para que a segurança alimentar das comunidades locais consequentemente, de todo o país. Os
10: três projetos ainda precisam passar pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
1: 5 horas e 45 minutos. O trabalho dos agentes da Força Nacional no Rio de Janeiro começou nesta terça-feira e o ministro da Justiça Flávio Dino afirmou que está sendo debatida uma atuação conjunta das Forças Armadas nas operações de segurança no Estado. Os detalhes na reportagem de Fabiana Sampaio.
11: Segundo Cláudio Dino, essa atuação não precisa ser feita necessariamente por meio de um decreto de GLO, garantia da lei e da ordem, pois há uma lei complementar que prevê que as Forças Armadas podem executar funções complementares.
12: Nós temos uma lei, que é a Lei Complementar 97, que autoriza que, mesmo sem GLO, as Forças Armadas ajudem em tarefas de segurança. E aí nós estamos debatendo. Estudo técnico, debate. Não há conclusão desse estudo técnico, tampouco a decisão do presidente da República sobre isso. A depender de quê? A depender do diagnóstico, a depender da evolução dos fatos aqui no Rio de Janeiro. É uma análise de conjuntura e o planejamento é dinâmico. É preciso aferir semana a semana. E isso está produzindo resultado... Há declínio de taxas de violência.
11: O trabalho dos agentes da Força Nacional no Rio de Janeiro tem início nesta terça-feira. Inicialmente, eles vão apoiar as operações ostensivas diárias da Polícia Rodoviária Federal nas rodovias federais que cortam o Estado. Por enquanto, não haverá atuação dos agentes em comunidades. O ministro informou que ainda está em curso o processo para aquisição de câmeras para uso dos agentes, uma das recomendações foi feitas pelo Ministério Público Federal e que é necessário ainda estabelecer uma série de processos acerca do armazenamento e tratamento das imagens.
12: É, obtivemos uma doação inicial do governo dos Estados Unidos de algumas câmeras que nós vamos basear o nosso teste nessas né, câmeras, que vamos receber agora ainda em outubro, vai ser feito um teste concreto. Essa câmera funciona? O armazenamento é adequado? E quais as ferramentas de análise das imagens? Porque quando você fala de monitoramento, a câmera da farda é a parte mais simples. A questão é o pós, para onde essas imagens vão e qual a ferramenta de inteligência artificial que analisa diariamente essas imagens para identificar riscos.
11: O ministro afirmou que não há um prazo definido para a atuação da Força Nacional no Estado, que tudo vai depender dos resultados. Ao todo, 300 agentes da Força Nacional e 250 policiais rodoviários federais vão apoiar as forças estaduais fluminenses. Além do trabalho ostensivo em conjunto, as ações contam ainda com com a atuação da Polícia Rodoviária Federal e buscam a descapitalização das organizações criminosas e identificação dos esquemas de lavagem de dinheiro. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
2: E Organização das Nações Unidas aponta lacunas no Brasil em direito à terra, saúde e luta contra a discriminação. Revisão do Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU propõe que país avance em demarcação de terras de povos tradicionais, legalização do aborto e políticas de reparação histórica para afrodescendentes. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é Felipe Carvalho.
13: O Brasil foi um dos seis países avaliados durante a última sessão do Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas. As conclusões, publicadas nesta segunda-feira, indicam que o país precisa avançar mais na proteção de direitos de povos tradicionais, na oferta de cuidados de saúde sexual e reprodutiva e na luta contra a discriminação, dentre outras recomendações. O comitê afirmou ainda estar preocupado com o fato de o Estado brasileiro não estar no caminho certo, para cumprir a sua contribuição determinada a nível nacional no âmbito do Acordo de Paris, que trata de metas sobre o clima. Os especialistas do comitê afirmam que os relatos sobre a apropriação de terras e o impacto negativo de alguns investimentos em grande escala e da exploração de recursos naturais nos direitos econômicos, sociais e culturais e no ambiente, também são preocupantes. Nesse sentido, a proposta é agilizar a demarcação, regularização e titulação das terras e territórios dos povos indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais, de acordo com os padrões internacionais, e defender os seus direitos, rejeitando a aplicação e institucionalização da doutrina do marco temporal. Outra sugestão é de que as concessões e licenças para tais atividades econômicas passem por consultas destinadas a obter o consentimento livre, prévio e informado dos povos indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais. Em relação à saúde, o comitê apontou preocupações com os obstáculos que as mulheres enfrentam na obtenção de acesso ao aborto seguro, mesmo nos casos em que é legalmente permitido, especialmente por mulheres que enfrentam formas cruzadas de discriminação. Os especialistas recomendam ao Brasil fazer a revisão da legislação penal que proíbe o aborto para torná-lo compatível com a integridade, autonomia e saúde das mulheres. O relatório menciona as elevadas taxas de mortalidade materna e com a falta de acesso a serviços e informações de saúde sexual e reprodutiva adequados nas zonas rurais e periféricas. Outros pontos de atenção mencionados no documento são o aumento de mortes relacionadas com doenças não transmissíveis e a inadequação do financiamento e o frequente desvio de financiamento para implementar políticas de saúde. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual uma parceria com
1: Brasil de Fato. 5 horas e 51 minutos. O Código de Trânsito Brasileiro agora prevê infração gravíssima para motoristas das categorias C, D e E que não fizerem exame toxicológico a cada dois anos e meio. O Ministério do Trabalho e Emprego tem até 180 dias para regulamentar a aplicação dos exames que deverão ter fiscalização periódica por meio de sistemas eletrônicos. Quem traz detalhes para a gente, da Rádio Senado, é a Janaína Araújo.
5: Algumas das mudanças feitas pelos deputados no Código de Trânsito Brasileiro que haviam sido vetadas pelo presidente Lula já estão valendo após a derrubada do veto no Congresso Nacional no início deste mês. A medida provisória é editada ainda no governo Bolsonaro para postergar para julho de 2025 a multa pela falta do exame toxicológico para motoristas das categorias C, D e E, que incluem autorização para dirigir ônibus e veículos de cargas, foi modificada na Câmara dos Deputados para que a vigência da punição aconteça já este ano. A nova legislação também aumentou a multa e definiu como infração gravíssima a não realização do exame previsto a cada dois anos e meio para as três categorias específicas por motoristas com idade inferior a 70 anos após 30 dias do fim desse prazo. No Senado, a MP recebeu apenas emendas de redação e o relator, senador Giordano, do MDB de São Paulo, ressaltou a importância da manutenção das alterações feitas no Congresso.
13: As alterações relacionadas ao Código de Trânsito Brasileiro são meritórias. É preciso atualizar definições toxicológicas das categorias C, D e E. A distribuição de competências para os órgãos executivos de trânsito dos municípios também é medida salutar permite uma maior e melhor atuação do poder público em todo o Brasil.
5: O líder da oposição, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, que entrou em acordo com o governo para a derrubada dos vetos, apontou a prevenção de danos que a medida traz à sociedade.
1: A lei do exame toxicológico reduziu acidentes nas estradas do Brasil. A própria categoria apoia porque quer chegar com vida e segura na sua casa depois do dia de trabalho, os nossos caminhoneiros...
5: O Ministério do Trabalho e Emprego tem até 180 dias para regulamentar a aplicação dos exames toxicológicos que deverão ter fiscalização periódica por meio de sistemas eletrônicos. Da Rádio Senado, Janaína Araújo
2: presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, adia para 8 de novembro a retomada do julgamento sobre a legalidade do uso da TR, a taxa referencial sobre a correção das contas do FGTS. A análise estava marcada para esta quarta-feira. Mais detalhes na reportagem de Ana Lúcia Caldas.
14: O adiamento foi anunciado pelo presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, que se reuniu nesta segunda-feira com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad e também com os ministros das cidades, Jader Filho, e do trabalho e emprego, Luiz Marinho. Participaram ainda do encontro o advogado-geral da União, Jorge Messias, e a presidente da Caixa, Rita Serrano. De acordo com Barroso, o adiamento vai permitir que a União possa apresentar novos cálculos sobre a questão. Durante a reunião... O presidente do STF reiterou que considera injusta a correção do fundo por índice menor que a poupança. O julgamento já tinha sido suspenso em abril deste ano por um pedido de vista apresentado pelo ministro Nunes Marques. Até o momento, o placar da votação está 2 a 0 pela inconstitucionalidade do uso da TR para a correção das contas do FGTS. Pelo entendimento, a correção não pode ser inferior à remuneração da poupança. A Advocacia-Geral da União alerta que uma eventual decisão favorável à correção poderá provocar aumento de juros nos empréstimos para financiamento da casa própria e aporte da União de cerca de 5 bilhões de reais para o fundo. O caso começou a ser julgado pelo Supremo a partir de uma ação protocolada em 2014 pelo Partido Solidariedade, que sustenta que a correção pela TR com rendimento próximo de zero por ano não remunera adequadamente os correntistas, perdendo para a inflação real. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. Música
1: Países em desenvolvimento necessitam de 500 bilhões de dólares anuais para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os chamados ODSs. Chefe da ONU, Antônio Guterres, destacou o valor na abertura do 8 Fórum Mundial de Investimentos da UNCTAD. O evento tem foco nos desafios de investimentos enfrentados por nações emergentes. Da ONU, da ONU News em Nova York. as informações... Com Lopes.
15: O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pede aos setores público e privado que forneçam 500 bilhões de dólares por ano em financiamento acessível e de longo prazo para países em desenvolvimento. Em comunicado enviado para a abertura do 8 Fórum Mundial de Investimentos da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, ele pediu apoio para efetivar o pacote de estímulos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O evento de líderes globais, que começou nesta segunda-feira em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, debate ações futuras e tem como foco os desafios de investimento enfrentados pelos países em desenvolvimento diante das crises globais. O chefe da ONU também pediu aos governos que estabeleçam um preço justo para o carbono e as empresas que implementem planos críveis de emissões líquidas zero, alinhando-se com as recomendações do Grupo de Alto Nível de Especialistas sobre compromissos de emissões líquidas zero de entidades não estatais. Com o tema Investindo no Desenvolvimento Sustentável, o fórum se alinha estrategicamente com as próximas conversas globais sobre mudanças climáticas na COP28. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
2: E a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa aprovou a criação do Estatuto da População em Situação de Rua, o Fundo Nacional da População em Situação de Rua e o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é Yara Farias Borges.
16: De autoria do senador Randolfe Rodrigues do Amapá, o projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos cria o Estatuto da População em Situação de Rua, o Fundo Nacional da População em Situação de Rua e o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento. Inspirado na atuação do padre Júlio Lancelotti com os moradores de rua em São Paulo, a proposta assegura acesso à alimentação gratuita, à água potável, a itens de higiene básica e a banheiros públicos, entre outras medidas. Randolph disse que essa população cresceu mais de 211% nos últimos 10
17: anos. Hoje são mais de 280 mil brasileiros que não têm casa. É
7: necessário fazer esse registro porque junto com o crescimento do número de pessoas que vivem nas ruas, cresceu também o preconceito com quem vive nas ruas.
16: A proposta também criminaliza a hostilidade e repulsa a pessoas pobres e a pobreza. Prática referida pelo termo aporofobia, que foi substituído no relatório do senador Paulo Paim do PT Gaúcho pela palavra pobrefobia. Paim ressaltou... Que o Estatuto das Pessoas em Situação de Rua vai dar dignidade a essas pessoas.
9: Vem crescendo uma taxa alarmante e enfrenta condições de extrema vulnerabilidade. O Estatuto pode fornecer a base legal necessária para a criação e implementação de políticas públicas efetivas que visem a integração social, acesso aos serviços básicos, moradia, emprego, renda, buscando assim mitigar a desigualdade social e promover, inclusive social dessa população.
16: Randolfe explicou ainda que o projeto será anexado à proposta com o mesmo objetivo da deputada Érica Hilton do PSOL de São Paulo, já aprovado na Câmara e ambos serão votados no plenário do Senado. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges.
0: Rádio Brasil Atual.
2: 18 horas e chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal, pra gente ficar sabendo quais são os destaques da edição desta terça-feira. Lembrando que o seu jornal começa pontualmente às 7 da noite no canal Digital 44.1 ou pelo YouTube, youtube.com/redetvt, no comando dela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Flavinha. Quais são os destaques dessa terça?
18: Olá, Lares, Rafa e Fábio. Uma excelente noite de terça-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição desta terça-feira aqui no seu jornal. Bom, foi adiado para novembro o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que seria retomado amanhã sobre a revisão da taxa de correção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Atualmente, todo o dinheiro do FGTS é corrigido pela taxa referencial, que é próxima de zero mais os 3% garantidos pelo fundo. A ação questiona as perdas acumuladas por uma correção tão baixa. Outro assunto Artistas do Estado de São Paulo denunciam o governo Tarcísio de Freitas por não organizar o repasso de verbas enviadas pelo governo federal por meio da lei Paulo Gustavo, o que tem prejudicado parte da categoria e dado privilégio às grandes produtoras. Falaremos também, né, isso veio do Rio de Janeiro, que desde o dia 9 de outubro, policiais atuam intensamente no complexo de favelas da Maré, Hoje não houve operação, mas foram cinco dias seguidos com moradores sem aula, sem atendimento médico e muitos sem conseguir trabalhar. A chegada da Força Nacional não traz esperança a quem vive na Mara. Eles mesmos, os próprios moradores, é que relatam isso. E vivem sob muito medo, muita opressão. Eu não nem vou comparar com uma guerra, mas assim, é um temor, né? tanto quanto. Então, a gente traz todos os detalhes vindo do Rio de Janeiro. E ainda falando sobre guerra, né? e por falar em guerra, conflito, Rafah no sul de Gaza, onde estão os brasileiros, foi bombardeada hoje por Israel. Trazemos todos os detalhes do que está acontecendo no dia de hoje entre o conflito né? Israel e na faixa de Gaza e o Hamas. É, várias regiões do território palestino, eles sofreram ataques aéreos, inclusive um hospital que foi atingido e pelo menos 500 pessoas morreram. Gente, a maioria das vítimas é composta por mulheres e crianças. A gente só está vendo esse banho de sangue, né? não se chegam a um acordo. É dia após dia, notícias de mortes, principalmente de civis inocentes, crianças, mulheres, enfim, idosos e mais agora esse hospital, onde era utilizado né, para resgate de feridos, pessoas em estado grave, e também serviu como abrigo, até porque se achava, né, acreditava que era um lugar mais seguro né, do que estar ali enfim, em locais que visivelmente poderiam ser bombardeados. Na verdade, não é poupado ninguém. Bom, esses foram os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Mas não se esqueçam que para mais notícias e informações, estaremos juntos pontualmente às sete da noite. Bom Jornal, Lares, Rafa e Fábio, beijão grande para todos. Eu aguardo vocês, então, em mais uma edição do seu jornal. Até lá.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual.
1: Uma parceria com o Brasil de fato. São seis horas quatro minutos uma PEC pretende incluir na Constituição, como princípio do ensino, a garantia de educação inclusiva em todos os níveis. A ideia é que a visão inclusiva na escola considere as necessidades e condições específicas de cada um dos estudantes. Os detalhes com Bianca Mingotti.
19: A proposta muda um artigo da Constituição Federal para incluir como princípio do ensino a garantia de educação inclusiva em todos os níveis. A iniciativa é do senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, que foi acompanhado por outros parlamentares. Marcelo Castro ressalta que a inclusão não se restringe às pessoas com deficiência, mas abarca todos os grupos em situação de vulnerabilidade. O senador cita como exemplos aqueles pertencentes às minorias culturais, étnicas, religiosas, de gênero, entre outros. Na avaliação do parlamentar, a visão inclusiva merece se tornar um princípio constitucional do ensino, de forma a reforçar a necessidade de aprimoramento das políticas públicas de inclusão no Brasil. O diretor do Centro de Ensino Fundamental 26 de Ceilândia, cidade a 30 quilômetros de Brasília, Roberto Napoleão de Araújo, atua há 20 anos com educação inclusiva. A escola tem seis classes especiais e trabalha com inclusão há mais de 15 anos. Roberto destaca os benefícios da socialização e da inclusão nas escolas.
0: A socialização é um aspecto fundamental para o aluno inclusivo. É preciso que esse entendimento se torne uma prática comum em toda a população, que haja recepção em todos os sentidos, que haja respeito às diferenças, o convívio respeitoso, melhora a autoestima dos alunos e também da família desses alunos, reduz casos de bullying e promove o autocuidado. Isso deveria ser entendido como uma cultura. Os próprios alunos já não diferenciam uns dos outros. Eles já se tratam da melhor forma. E isso é muito gratificante ver em nossa escola.
19: O senador Marcelo Castro menciona no texto de apresentação da proposta que o Censo Demográfico de 2022 revelou que pessoas com deficiência têm mais dificuldade para acessar a educação, o mercado de trabalho e uma renda digna. A proposta será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo Plenário do Senado. Sob a supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Bianca Mingotti
2: 18 horas mais 7 minutos Debatedores defendem integração entre educação profissional e mercado de trabalho A repórter Maria Neves acompanhou a discussão
20: ao discutir a educação profissional e técnica na Câmara dos Deputados, especialistas ressaltaram a necessidade de aumentar a oferta de cursos e promover a interação entre a escola e o setor produtivo. Hoje, no Brasil, apenas 11% dos jovens frequentam cursos técnicos, enquanto a média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico é de 38%. Além disso, conforme a vice-presidente, da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação Sueli Menezes a um descompasso entre o que o mercado de trabalho exige e a formação oferecida aos alunos. Com isso, ocorre o que classifica como um paradoxo do mercado de trabalho brasileiro. Por um lado, 28% dos jovens estão desempregados. Por outro, 81% das empresas não conseguem preencher vagas que exigem alguma
11: qualificação técnica. Tem vagas? e tem alunos, só que esses alunos não conseguem preencher essas vagas nós não começamos pensando em educação temos que primeiro olhar o mercado olhar a sociedade, olhar as tendências para poder desenhar os nossos currículos.
20: Outra maneira de melhorar a interação entre formação técnica e setor produtivo, segundo os especialistas, seria criar os chamados itinerários formativos. Nesse modelo de ensino, o aluno pode seguir uma mesma formação desde o ensino básico até os níveis superiores, de acordo com as próprias possibilidades, e adaptar essa formação às demandas do mercado ao longo do percurso. O diretor-geral do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Felipe Morgado, destaca que a mudança tecnológica torna essa flexibilidade na formação indispensável.
17: Existe um consenso que o mundo do trabalho está sendo muito pressionado pelas tecnologias, pela digitalização e pela sustentabilidade. O futuro do trabalho estando incerto, a gente tem que discutir mais carreira e menos aquela vaga, aquele posto no mercado de trabalho. Né? A gente tem que fazer uma, uma formação mais completa, temos que incentivar a aprendizagem ao longo da vida e engajar o setor produtivo nesse aspecto.
20: Para o chefe de gabinete da Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Gustavo Alves de Souza, a formação técnica também representa uma possibilidade de reduzir a vulnerabilidade social da juventude. Segundo Gustavo Souza, dos cerca de 96 milhões de brasileiros inscritos no Cadastro Único da Assistência Social, quase 14 milhões são jovens entre 16 e 24 anos. Ainda de acordo com Souza, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social mantém cerca de 30 convênios com grupos econômicos dispostos a contratar pessoas inscritas no cadastro. No entanto, a necessidade de formação técnica dessa população para que seja contratada o deputado Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, considera fundamental oferecer formação a esses jovens do Cadastro Único para romper o ciclo familiar de pobreza e desigualdade. Reginaldo Veras foi autor do pedido para a realização do debate na Comissão de Educação. Quando o Bolsa Família
9: nasceu lá atrás, ele tinha alguns critérios para receber e as famílias tinham que dar algum retorno, vacinar os filhos, manter o menino na escola... Mas uma das etapas do Bolsa Família nunca efetivamente foi concretizada, que era a qualificação daqueles que dependiam. Se a gente não conseguiu qualificar os pais, temos que criar mecanismo para qualificar os filhos. É a única forma da gente quebrar o ciclo vicioso da dependência do Estado, o ciclo vicioso da pobreza e da
20: miséria. De acordo com a diretora-presidente da Brasiltec, Cleonice Matos Reim, pesquisas mostram que quando um jovem é formado e ingressa no mercado de trabalho, a renda familiar aumenta em cerca de 38%. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
1: 6 horas, 11 minutos e uma comissão de educação lá do Senado debateu a permanência das mulheres no ambiente acadêmico. Foi ressaltada nessa audiência que o assédio é um dos principais motivos para as mulheres desistirem da academia. Reportagem de Luana Viana.
21: A diretora do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNPq, Débora Pérez Menezes destacou que as mulheres sofrem microagressões e assédios constantes na vida profissional. E segundo pesquisas, esses são os principais motivos que levam as mulheres a desistirem do meio acadêmico. A pesquisadora ainda destacou que no campo das ciências exatas, a presença das mulheres é ainda mais complicada, por ser um meio dominado por homens brancos os quais, muitas vezes, se colocam em uma posição de superioridade e praticam diversos tipos de assédio. Além disso, vocês sabiam que as mulheres
2: se deparam com microagressões e barreiras constantes ao longo da vida, que vão desde situações envolvendo ameaças pelo estereótipo até vieses implícitos, que as desestimulam de seguirem carreiras mais competitivas, como as carreiras acadêmicas? Que existe um efeito tesoura na vida das mulheres em geral, e das cientistas em
21: especial, que as alija de posições de destaque e poder? O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou que o preconceito com as mulheres é um fato relevante na sociedade. E citou como exemplo a baixa representatividade das mulheres no Congresso Nacional. No Senado, lembrou Paim, apenas 15 dos 81 senadores são mulheres ele sacou a necessidade de incluir grupos minoritários nos espaços de poder e de conhecimento na sociedade brasileira.
9: Um dos eixos do debate que eu assisti agora foi o preconceito contra as mulheres, como tem controle de contra o índio, o idoso, né? LGBTQI+, quilombola, e as mulheres também. É só ver aqui no parlamento temos uma bancada de mulheres, deve ser em torno de 14 mulheres, são 81 senadores. E na Câmara não é diferente, pelo contrário, lá acho que é pior ainda.
21: As pesquisadoras presentes na audiência enfatizaram que o ambiente acadêmico é um reflexo da sociedade brasileira, com desigualdade de tratamento, preconceito e assédio contra as mulheres. Sob a supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Luana Viana. E a ONU foca na dignidade
2: humana no Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. Cerca de 670 milhões de pessoas vivem atualmente com menos de US 2 dólares e 15 por dia. A estimativa é que 7% dos habitantes do planeta sejam extremamente pobres até o fim desta década. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é Ana Paula Loureiro.
22: Neste 17 de outubro, as Nações Unidas marcam
2: o Dia Internacional para a Erradicação da
22: Pobreza. A métrica para determinar a pobreza extrema é um rendimento diário inferior a 2,15 dólares por pessoa. Atualmente, mais de 8,4% da população global, cerca de 670 milhões de pessoas, vivem nessa condição. As projeções até 2030 indicam que 7% da população mundial ainda enfrentarão a extrema pobreza. A data promove a inclusão e o diálogo entre aqueles que vivenciam essa situação e a sociedade em geral. Em 2023, o tema destaca as pessoas que enfrentam jornadas de trabalho longas e difíceis, em condições perigosas, não regulamentadas e sem ganhos adequados para o sustento pessoal e de suas famílias. Os benefícios de adotar o conceito de trabalho decente incluem capacitar os indivíduos, assegurar salários justos e condições de trabalho seguras, assim como reconhecer o valor próprio e a humanidade dos trabalhadores. A ONU enfatiza a urgência de implementar a proteção social universal para garantir que os rendimentos sejam seguros para todos, com especial atenção aos grupos mais vulneráveis da sociedade. Da ONU News em Nova York. Ana Paula Loureiro
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual
1: Agora são 6 horas 16 minutos e o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vai estimar o tamanho da população trans e travesti no Brasil. Os dados são importantes, são essenciais para a elaboração de políticas públicas. Quem traz mais detalhes para a gente é a repórter Tamara Freire.
23: Pela primeira vez, o IBGE vai estimar qual o tamanho da população trans, travesti e não binária do Brasil. Isso será possível porque a nova Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde que começou a coleta de dados na semana passada, perguntará aos entrevistados qual a sua identidade de gênero, oferecendo seis respostas, mulher, mulher trans, homem, homem trans, travesti e não binário, além de um campo, outros e um espaço para observações. A pessoa também pode optar não responder. E todas as alternativas são acompanhadas de uma breve explicação sobre os termos. Os resultados serão divulgados no último trimestre de 2024. A professora de Psicologia do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Jaqueline Gomes de Jesus, avalia que a pergunta tem um bom formato e que a própria pesquisa tem um caráter didático ao apresentar essas realidades para os entrevistados. Além disso, diz que os dados são essenciais para a elaboração de políticas públicas voltadas para essa população.
4: Como pensa a população de LGBT, olha mais um cenário macro. Eu coordino é uma pesquisa global sobre saúde mental. Com esses dados, a gente consegue. Entender que tipo de intervenção é melhor para uma pessoa gay que mora no Brasil. Para uma mulher trans, uma travesti, pelo menos eu vou ter um parâmetro para poder orientar a ação.
23: A pesquisa também vai perguntar qual a orientação sexual do entrevistado, oferecendo como opções de resposta lésbica, gay, heterossexual, bissexual, além do campo, outros e não sabe ou não quis responder. O tema foi abordado pela primeira vez em um levantamento divulgado no ano passado, mas que provavelmente teve subnotificação, já que apenas 1,2% da população se declarou homossexual e 0,7% bissexual. Para tentar captar dados mais fiéis, o IBGE criou um grupo de trabalho que vem discutindo a questão à luz de estudos sobre gênero, opiniões da comunidade LGBTQIA+, e em comparação com estudos semelhantes de outros países. Quem explica é a diretora adjunta da Diretoria de Pesquisas do IBGE, Maria Lúcia Vieira. Nós estamos num processo de construção de questionário, um tema que é muito novo para o IBGE, que é delicado, é uma questão política muito forte, que nós temos limitações técnicas, então a gente tem que achar formas de representar essa população, que a gente consiga perguntar no domicílio. Assim, é a primeira pesquisa e depois nós vamos melhorar. Outra diferença é que, na pesquisa atual, os entrevistados responderão somente pela própria identidade de gênero e orientação sexual. Apesar do desafio, Maria Lúcia acredita que a divulgação dos resultados vai contribuir para o entendimento da população sobre o tema, ajudando o Instituto a aperfeiçoar a pesquisa no futuro. E começar a normalizar os termos para que a gente possa até depois captar com as palavras que, que devem ser, né? A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde vai visitar 133 mil domicílios em mais de 2.500 mil municípios de todo o país. E também tem outros focos importantes, como acesso a serviços de saúde, a realização de pré-natal e a nutrição das crianças. Da Rádio
2: Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire. E o Amazonas vai receber mais de 225 milhões de reais para reforçar o atendimento à população atingida pela seca histórica. Os recursos serão usados para reconstruir e ampliar a estrutura do SUS no estado. As cidades de Lábrea, Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira vão receber uma parte dos recursos para reforçar a assistência na atenção primária. Serão enviados cerca de 102 milhões de reais em parcela única. Já 123 milhões de reais serão incorporados ao teto da média e alta complexidade do Estado a partir do mês que vem para 59 municípios.
20: E
1: planos de saúde poderão ser multados por interferência no tratamento médico. A repórter Carla Alessandra acompanhou a discussão da proposta lá na Câmara dos Deputados. Vamos ouvir. Planos de saúde poderão ser punidos em
17: caso de interferência na atuação médica. Proposta aprovada na Comissão de Saúde muda a legislação que rege os planos e seguros de saúde para proibir a prática de interferência nos tratamentos para a redução de custos. Pesquisa da Associação Médica Brasileira revelou que mais da metade dos médicos já sofreram interferência dos planos de saúde no tratamento proposto aos pacientes, dificuldades na internação ou pedidos para antecipar a alta de pacientes internados. A relatora na Comissão de Saúde, deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, destacou que as decisões médicas são tomadas com base em estudos científicos, não podendo ser alteradas apenas para a economia dos planos de saúde
20: e seguir na mesma direção do que fizemos na discussão do chamado rol taxativo, onde existiam planos que não aceitavam a incorporação de tecnologias que não estavam ainda completamente consolidadas no Brasil, mas já eram aceitas em outras agências internacionais de vigilância sanitária ou mesmo de saúde. Então, é, nós fizemos uma adequação no Brasil sobre quantas pesquisas têm que ser realizada para adequação de tratamento e, evidentemente, ressal que é o prescritor, o profissional, não é que faz a prescrição, que deve definir a rota do tratamento para melhor servir ao seu paciente na busca da cura e da amenização de suas dores. A proposta
17: prevê que, em caso de descumprimento da lei, os planos de saúde estarão sujeitos à advertência, multa e até mesmo perda da autorização para funcionamento. O projeto que pune planos de saúde em caso de interferência na atuação médica segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
12: Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de
1: saúde.
6: O Plenário do Senado já tem pronta para votação a PEC, Proposta de Emenda Constitucional, que pode autorizar a comercialização de plasma sanguíneo. Desde a semana passada, o texto está na lista dos que aguardam para entrar na ordem do dia. É preciso apenas autorização do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, para que a proposta passe pelo último estágio da tramitação, que é a votação em plenário. Até o momento, não há sinalização de que isso possa ocorrer de imediato, principalmente porque o assunto... É muito polêmico. Conhecida como PEC do Plasma, a proposta permite que a iniciativa privada venda sangue. Hoje, a lei brasileira impede essa prática e determina que o excedente do plasma não usado em transfusões seja repassado ao SUS, o Sistema Único de Saúde. Como o mercado de derivados do sangue movimenta cerca de 10 bilhões de reais por ano no mundo, o interesse privado no setor é grande. Hoje a responsabilidade pela gestão desses insumos é da Hemobras, empresa pública para hemoderivados e biotecnológicos. Abrir espaço para iniciativas que têm lucro como objetivo esbarra em questões morais e na própria Constituição Brasileira, que veta todo tipo de comercialização de tecidos humanos, como conta Rosana Onoco Campos, presidenta da Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e professora da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas.
24: A gente sabe que antes da constituinte, muitas pessoas vendiam sangue para sobreviver. O que isso implica é que assim, as pessoas... É, é, é horroroso, assim, é quase essa história de dar o sangue, né? Se dá o sangue mesmo, as pessoas mais ricas, então, vão poder viver sem dar o sangue e as pobres vão doar o sangue, quem não vai ser doar vão vender o sangue, né? É muito, muito comum relatos das pessoas que trabalhavam antigamente nos bancos de sangue, de ser, por exemplo, que chegavam de madrugada muitas mulheres das áreas, por exemplo, de prostituição, pobres, sem dinheiro, e para vender o sangue para ter o que comer no dia seguinte. Eu acho que a gente... Não quer voltar a viver esse tipo de cenas, né?
6: O sangue é composto pelas plaquetas, glóbulos brancos, vermelhos e por uma parte líquida. É dela que se produzem os hemoderivados importantes para o tratamento de diversas doenças, como a hemofilia. Embora seja inconstitucional, a PEC da senadora Daniela Ribeiro foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, justamente a que tem papel de avaliar se as propostas em tramitação respeitam o que determina a Constituição. Foram 15 votos contra 11 pelo avanço da PEC do plasma. Os parlamentares que concordaram com o texto argumentam que a medida vai ajudar a indústria médica brasileira a se desenvolver e resolver o problema da falta de hemoderivados. A defesa é de que a Hemobras não tem capacidade tecnológica para processar plasma e derivados e que a maior parte do material proveniente das doações é descartada. Mas a professora Onoko alerta que há outros interesses
24: envolvidos. Eu acho que se relaciona fundamentalmente com a forma né, em que esses grupos de interesse tratam as empresas públicas. Mas é clássico, né, quando desejam eh, privatizar ou criar concorrências, assim, de, de tornar uma empresa, desqualificar uma empresa pública, para depois poder vendê-la, poder privatizá-la. Ela ressalta ainda que já há um
6: planejamento governamental para desenvolvimento tecnológico do Parque Industrial da
24: Saúde. Caso da Hemobras, há uma, uma expectativa, né? já está em elaboração uma segunda planta. Aparentemente, o Brasil conseguiria a autossuficiência eh, para a produção de tratamento das imunoglobulinas e do plasma humano. E eu acho que isso também é uma política acertada, enfim, que está totalmente alinhada, bem alinhada, vamos dizer assim, com a ideia do complexo econômico-industrial da saúde. Né? Então, assim, não, não tem sentido. É, né? Reformar a Constituição, a gente perder tempo Gastar tempo e dinheiro dos, dos congressistas Para mexer numa cláusula da Constituição que está dando certo Simplesmente para abrir interesse privado A Abrasco, a
6: Fundação Oswaldo Cruz e o Ministério da Saúde Já se posicionaram contra a proposta Se for aprovada no plenário do Senado Ela segue para a tramitação na Câmara dos Deputados De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda
0: você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com o Brasil de Fato. A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT tem uma missão muito importante, dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte.
2: Na quarta-feira na região da capital paulista tem mudança no tempo, a temperatura cai e não se descarta a previsão de chuva, mas já é uma chuva fraca e cai em áreas isoladas, com temperatura máxima de 23 graus e mínima de 17 graus. Na região do ABC paulista, a quarta-feira também será de tempo nublado e temperatura mais baixa. Ainda tem previsão de chuva, chuva com intensidade fraca a moderada no período da tarde. A temperatura máxima será de 22 graus na região do ABC e mínima de 17 graus. Temperatura cai também em Mogi das Cruzes. A quarta-feira será de tempo parcialmente nublado e temperatura baixa. Tem previsão de chuva com intensidade fraca do período da tarde. A temperatura máxima em Mogi será de 23 graus e mínima de 17 graus. E em Sorocaba, o tempo continua abafado e nublado, sem aberturas para o sol, mas já não tem previsão de chuva, com temperatura máxima de 28 graus e mínima de 19 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: Muito bem, a gente vai terminando aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini. Na apresentação, Larissa Borer e eu, Rafael Garcia. Você vai ficar agora com o um papo com o Zé Trajano. Às sete da noite, tem o seu jornal pela TVT, que você acompanha pelo canal 44.1 Digital, ou pelas redes sociais da TVT, youtube.com.br, redetvt A todos e todas que nos acompanharam, muito obrigado pela audiência, forte abraço, um bom final de terça-feira e amanhã, a partir das cinco da tarde, a gente volta com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Até lá!